bine ați venit la podcastul de azi. Paștile anului 1916 I-am întâlnit cu chipuri vii în înserarea rece printre căsuțe cenușii din veacul 18. I-am salutat din cap pe rând, poate le-am dat binețe. Le-am îngăimat, poate trecând ceva de politețe și m-am gândit atunci să fac o glumă bună, chic, așa cum faci să-i fii pe plac la club unui amic. Încredințat că toți ne-am vrut paiațe și gubețe, dar totul nou și s-a născut cumplită frumusețe. Femeia asta bună, vezi, trăită în ignoranță și glasul după nopții de sfezi i-a scuțit de cloanță și cine avea mai dulce glas când tânără călare ne fermeca la vreun pupas în toi de vânătoare. Avea o școală celălalt, ne călărea buiestrul, iar în amicul său înalt ghicisem pe maestrul. Ar fi fost faimos părând cu har și cu simțire iar celălalt a fost oricând bețiv, mojic din fire. O, oh, cât rău i-a făcut cuiva atât de aproape mie, îl cânt că și-are partea sa în noua comedie, căci e de nerecunoscut pe chip cu riduri crețe, căci totul nou și s-a născut cumplită frumusețe. Și inimi mari cu țeluri vii se încântă azi de o piatră, zvârlită în unde azurii de-a drumurilor vatră, de un călăreț pe roiv săltat, de pasărea hirsută. Se schimbă toate neîncetat, minută cu minută, se schimbă umbra unui nor pe apă sub o salcă, unde a călcat un cal în zbor, altă copită calcă. Se strigă stârcii și trăiesc, minută cu minută, dar între ei și ei zăresc o piatră grea și slută. Prea multe jertfe piatră fac din inimi jertfa nouă, când oare ne va fi pe plac și cerului și nouă. Noi nume murmurăm mereu, cum lângă prunc o mamă, cu șoapte line somnul greu adâncul somn îl cheamă. Nu-i asta moarte? nu e, nu-i, nu-i noapte, ci e moarte. Credința Angliei destui a fost trimis departe. Le știm noi visul neîmplinit și smorți cu vis și știre. Nu i-a vrăjit până au murit prea multa lor iubire. Declar acum și scriu un vers știindu-le lor gândul. McDonough și McBride și Pears, acum și an de rândul. Oriunde-s vers veșminte scut, războinicelor fețe. Sunt mulți schimbați, căci s-a născut cumplită frumusețe. Și deodată, buf, ia e, simțind în spate un număr arcuit, ginga și, și cald, și inima-i tresări de bucurie. Nu mai avea nimic de făcut decât să se întoarcă să o vadă. Se răsuci pe călcâie, dar o mână hotărâtă îl împinse într-o parte. Ți-aș fi recunoscătoare dacă nu te-ai purtat ca un cal. Nu sunt stâlp, îi spuse Mary Poppins. Vocea era mult prea cunoscută și paznicul parcului, cu ochii încă închiși, scoase un țipă de protest. N-am niciun pic de noroc niciodată, se voi cări. Ar fi trebuit să-mi dau seama că nu o să iasă nimic. Îmi caut și eu aleasa inimii și când colo trebuie să mă izbesc de o tufă de agriș. Se auzi un hohot de râs. 
Auzi, tufă de agriș, râse o altă voce, pe care ar fi preferat să nu o audă. Mod de întrebuințare Puneți ingredientele în sticlă, unul după altul, concentrându-vă asupra prosperității și câștigurilor pe care doriți să le dobândiți. Important e să nu vă lăsați copleșiți de gânduri negative când săvârșiți aceste gesturi ritualice. Odată puse ingredientele, agitați cu putere sticla, spunând Ierburi și arginți, cupru și grăunțe, lucrați împreună pentru a-mi spori câștigurile. Repetați incantația de 5 ori, scuturând recipientul. Puneți sticla într-un loc accesibil unde o puteți vedea în fiecare zi. În momentul alegerii unei pietre, fie că mergem la un magazin, fie că ne procurăm din altă parte, este important să urmăm anumite indicații. Cei doi se împăcaseră acum și cu fața înflorită de fericire, ea dansa de la genunchi până la piept, greu și cald, lipită de el. Vorbea mult, fără să înțeleg de departe ce-i spune și fiindcă fostul ministru era și el la cărți, acum amicul ocupa, când terminau dansul, locul liber de lângă ea. Prin integrare, inconștientul primește astfel o creștere considerabilă de energie, care se face curând remarcată prin aceea că acum conștiința este puternic determinată de conținuturile inconștiente. Izolarea în starea de a fi numai, eu, are consecința paradoxală că de acum încolo în vise și fantasme apar Conținuturi impersonale, colective, care sunt totodată materialul din care se structurează anumite psihoze schizofrenice. Din acest motiv, situația nu este lipsită de pericol, căci desprinderea eului din legăturile proiecției, dintre care la urmă transferul asupra medicului joacă rolul principal, are drept consecință că eul, care era dizolvat înainte în relațiile cu mediul înconjurător personal, riscă acum să se dizolve în conținutul inconștientului colectiv, deoarece părinții morți în lumea exterioară și imag imagourile lor au trecut acum în această lume de dincolo și exercită aceeași tendință de proiecție dizolvantă ca și înainte vreme. <coughs> și acum... Răspund la niște întrebări din cartea Oracolul meu. Întrebarea 37, de la pagina 190. Vei auzi din ce în ce mai des această remarcă. Este cultivat omul ale cărui achiziții de cultură au devenit naturale. Te consideri o persoană cultivată? Cânti la pian, citești sau saluți ca și cum mai respira? Cuvântul cultivat și cuvântul naturale... Sunt scris îngroșat. Nu când la pian, citesc, citesc, salut, depinde de circunstanță, ca și cum aș respira, e o, e o formulare care nu-mi place. Dar când am văzut uh, cuvântul cultivat și cuvântul naturale, am stat așa pe gânduri puțin, că cine știe ce însemnătate au de fapt aceste cuvinte în cadrul întrebării,
Probabil că autorul are altă definiție pentru cultivat, dar nu mă simt o plantă din, din acest punct de vedere. Și dacă sunt o plantă, uh, achizițiile de cultură, nu știu, parcă nici nu se pun, că se întâmplă automat. Nu? Eu doar stau. Stau și, stau și primesc. Ăsta e rolul unei plante cultivate, nu? Mă, sunt o chestie care se autocultivă, asta îmi place. Procesul de devenire, nu vreau să stau, nu vreau să stau să dezbat. Era vorba doar să răspund. Ca și cum aș respira. Sunt foarte curioasă ce perspectiva unii dintre voi asupra respirației, ce înseamnă actul. Iar ajungem la body parts și mai multele însemnătățuri. <coughs> Întrebarea 72 de la pagina 89. Ce carte ți-a plăcut cel mai mult? Sincer, nu am o carte preferată din câte cărți am citit, terminat sau răsfoit. Chiar nu, nu, am, nu am ce să răspund. N-a fost una care să-mi placă mai mult decât celelalte. Primul gând pe care l-am avut, Huismans, Liturgia Neagră. A fost o carte pe care am citit-o cu nesat. Una din primele cărți pe care am terminat-o și m-am simțit bine că am terminat-o pentru că a fost alegerea mea să o cumpăr și să o citesc și să o termin, spre deosebire de cărțile de la școală, liceu și așa mai departe. Mi-a plăcut, dar nu mi-a plăcut. Așa că ar fi nedrept să spun că aia mi-a plăcut cel mai mult. Că nu mi-a plăcut aia cel mai mult. De la pagina 200, întrebarea 50. Au italienii o expresie Stare sulla corda A fi pe frânghie Adică a te simți în nesiguranță Într-un echilibru precar Asemeni celui care umbă, umblă pe o frânghie În ce moment al întâlnirii Dintre cunoaștere și ignoranță Ai sentimentul că poți să te prăbușești Dintr-o clipă în alta <laughs> N-am mai, mai avut de mult un sentiment pe care să pot să-l încadrez corespunzător aici. Când nu dețin controlul. Dar ce înseamnă control? Dacă stau la, să iau la puricat, nu găsesc nimic. Dintre cunoaștere și ignoranță. Uneori, și când mă gândesc la niște lucruri sau meditez, vizualizez sau comunic, cine știe cu cine comunică, sunt foarte supărată că nu știu cu cine comunic, au și tu cu orele. Cu orele. Vorbim cu orele. Vorbesc, vorbesc cu voi sau cu cine naibi vorbesc cu orele. Nu cred că eu... Eu nu pot să personific așa. Nu am dovezi. Um, de sentimentul că pot să mă prăbușesc dintr-o clipă în alta, nu l-am. Un sentiment de neplăcere când nu pot să controlez, când când se întâmplă chestia aia, când aud chestii în capul meu, dar simt de parcă eu le-aș emite și știu că nu eu le emit, dar mă deranjează că 
ce ar crede alții, de ce îmi pasă mie de părerea altora. Eu nu știu cum sunt inventariate la aceste lucruri, da. Și nici cu exactitate ce legătură are asta cu realitatea. Deci nu, nu știu exact. Ok. Frânghi. Thank you for listening.